0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Месяца два назад в Яндекс.Кью меня попросили ответить на вопрос про кугель Блиц, и я решил, что пора снова поговорить про черные дыры. У нас есть еще много чего, что можно обсудить. Прости, мой старый друг. Я должен разбудить тебя. Я уже рассказывал про обычные шварцшильдовские черные дыры, и вращающиеся керовские, излучение Хокинга, спагеттификацию, белые дыры и прочие интересности. Ссылки оставлю в описании. Нам осталось всего ничего, считая и только кугель-блиц, планковские электронные черные дыры, кольцевые сингулярности, эргосферы, горизонты Каши, БХЛ-сингулярности, э, всякие сингуляторные реакторы и еще много чего. Информации по всей этой истории на самом деле очень немного, так что большую часть выпуска следует считать только моими измышлениями, неподтвержденными. Я вполне могу ошибаться, такое уже было и не один раз. На этой позитивной ноте давайте начинать. Прошлый выпуск был про Человека-муравья, и я зацепился за сцену со взрывом здания. Ребята сложили взрыв-пакеты по всему сооружению, подорвали его, но взрыв получился направленным внутрь себя. Получилось так, что и взрыв, и само здание всосались в себя. Что это было? Я хотел бы сказать, что ребята идеально рассчитали, куда ставить взрывчатку, когда взрывать, рассчитали направление взрывов и сжали здание в черную дыру. Проблема в том, что масштабы здания, его масса, даже если сложить ее с энергией взрыва, ну никак не дают нам возможности создать черную дыру, даже если она быстро насытится и схлопнется. Скорее всего, и взрыв издания просто уменьшили частицами Пима. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. В смысле, энергию можно сложить с массой и превратить это в черную дыру. Давайте разбираться. Вы же помните нашу мантру «Е равно МЦ квадрат». На С умножаем С. Мы не знаем букву С. Буква С, молодой человек. Буква С, да. Да не русская, латинская буква С. Латинская Русская С. Без Э, просто С, С, просто пишите С, С. Помните, что она позволяет нам говорить о том, что массу можно превратить в энергию, а энергией можно заменить массу. Вы же в курсе, что когда вы жарите на мангале шашлыки, вы превращаете массу угля в энергию, тот самый жар. Хотя, конечно, в случае с шашлыками превращение массы в энергию настолько мало, что практически неизмеримо. А весь жар мы вытаскиваем из энергии связей. Но в случаях термояда и ядерного распада мы КПД повышаем. Свет любой звезды тому доказательство. Ну и если вы знаете химические реакции, где есть выделение энергии и реальное изменение массы, это тоже живой пример. Так вот, а что будет, если мы поступим наоборот? Возьмем дофигиллион энергии и начнем светить ей в одну точку. Прикиньте, купить все фонарики на свете, все лампочки, все светодиоды и направить их в одну точку. Что получится, кроме офигевших продавцов электроники? На самом деле, конечно, получится просто очень яркое пятно. Наверное, маме моей такая конструкция помогла бы лет 20 назад меня будить. Слава богу, тогда никто такой фигней не занимался. Но если взять и вправду очень много энергии и направить в одну точку, можно создать Кугельблиц. Что это за слово?! Кугельблиц — это черная дыра, только образованная светом, а не массой. Именно из-за e равно mc квадрат гравитации пофигу. Свет будет гнуть пространство-время или масса. Это те же Фаберже, только в другом ракурсе. После образования горизонта событий пофиг становится вообще всем. Черная дыра появилась, а из чего? Кому какое дело? Только вот энергии потребуется и правда дофига. Опять же, берем наши e равно mc квадрат, меняем местами и получаем m равно e делить на c квадрат. Значение энергии должно быть больше значения массы в c квадрат раз. Так сколько нам потребуется фонариков, чтобы создать кугельблиц? Сейчас одна из нижних границ мощности для этой истории — где-то 129 петоватт. Приставка «пета» — это 10 в 15 степени. Мощность фонарика давайте возьмем в среднем 3 ватта. Поделим одно на другое, и получится 43 квадриллиона фонариков. Столько на Земле просто физически нет. Даже если мы говорим о том, что карманный фонарик весит около 100 граммов, то нам нужно тупо массы, чуть больше 4 триллионов тонн. Это около 4 тысяч эверестов. Придется переплавить на фонарике какую-нибудь э, Австралию. Не скажу, конечно, что очень грустно, но все-таки... Эх... Я уж не говорю о том, что эти 43 квадриллиона фонариков надо будет компактно уложить в сферу, чтобы они светили внутрь. И радиус такой сферы будет вообще ни разу не маленьким. Придется наделать больше фонариков, чтобы скомпенсировать рассеяние, да и провести какие-то световоды, по которым свет будет идти с минимальными потерями к центру нашей кугель-блицирующей установки. Так что мы еще и какую-нибудь Великобританию пустим на провода и фонарики. А вообще для кугельблица с массой Земли нужно всего-то собрать весь свет от всех звезд в радиусе 350 световых лет от Земли за 10 лет. И весь этот свет нужно собрать в горошине сантиметрового радиуса. Помните, радиус Шварцшильда для Земли равен примерно одному сантиметру. Так вот, кроме того, что столько света будет не очень легко просто собрать в такое маленькое пространство, это еще и температуры невообразимые. Настолько, что привычная нам физика в таких критических условиях уже довольно серьезно сбоит. Температура кугель-блица превышает планковскую, а это значит, что энергия частиц настолько велика, что их гравитация сравнима с остальными взаимодействиями. У нас есть минимально понимаемый отрезок времени — планковское время. Так вот, Планковская температура — это температура Вселенной в первый момент ее жизни, то есть в момент, когда Вселенная существовала всего одну единицу планковского времени. А температура Кугельблица еще больше планковской. Какая будет физика, если нам удастся собрать столько света? Будет ли гравитация работать так же, как в обычном мире? А будет ли вообще материя существовать в том виде, в котором мы ее знаем, или переходы из материи в энергию и обратно станут обыденным делом вроде всяких... На этом месте я хотел сделать вставку с Димой Биланом, что он, мол, звонит, говорит, что Sunlight закрывается, но прикиньте, я ее не нашел. Поэтому давайте вы ее представите себе, да, да вот эту самую, которая. Ну, на которую у нас у всех реакция одна и та же. Билан, блядь! И погнали дальше. А может такая концентрация света прожжет нас сквозь наше трехмерное пространство, время как мальчишка с лупой выжигает чьи-то имена на деревяшке? Мы пока не знаем. И это нормально. Наука предпочитает считать и наблюдать, строить гипотезы, какие-то опровергать и какие-то подтверждать. Кугельблиц пока одна из неподтвержденных гипотез. Такие дела. Хотя мне кажется, что ученые вполне могут прийти на концерт, например, Киркорова и провести натурные эксперименты. Там столько света и страст, что наверняка зрительный зал пару раз докугельблицировал. Кугельблицировал, кугельблицировал, кугель да не вы Ладно, погнали дальше. Сильно далеко уходить не будем. Помните, нас всех пугали, что большой адронный коллайдер породит черную дыру, которая сожрет землю, солнышко, Млечный Путь и вообще все? Галя, жрать. Давайте представим себе, какая может быть самая маленькая по расчетам черная дыра. Минимальная черная дыра, которая возможна. Начнем с самого простого. У нас есть планковская длина. Это единица длины, на которой мы можем начинать делить гравитацию на порции, то есть квантовать ее. Пока физики таким фокусом не научились, но нам же это не страшно. Погнали в действительно зубодробилку. Я обычно так говорю, а потом раз и все легко и просто оказывается. Поверьте, за моими простыми объяснениями кроется реальная жуть. Если я говорю, что сейчас будет какая-то жесткая головоломка, это значит, что я всю нахрен голову сломал, чтобы вам это объяснить. А к вам все попадает в любом случае более-менее понимабельным. Итак, у частиц, как правило, есть масса. Масса эквивалентной энергии. Энергия испускается порциями. Что если мы посмотрим, сколько порций энергии мы можем получить из частицы, если разгоним ее до скорости света. Поделим нашу энергию, которая равна mc квадрат на планковскую постоянную, которая показывает количество энергии в одной порции и помножим все это на скорость света. А что, если мы хотим провернуть обратную задачку? Попробуем узнать, сколько порций энергии мы могли бы отправить уже даже не в секунду, а в метр. Как плотно можно упаковать энергию в пространстве? Нам нужно найти минимальное расстояние между порциями энергии. На всякий случай это безумно грубая формулировка и не пытайтесь выпендриваться такими штуками в приличном обществе, побьют нафиг. Мы, естественно, считаем длину волны нашего вещества. У нас получится интересная формула. Длина волны будет равна постоянной планка, деленной на mc, без квадрата. Потому что мы можем переделать формулу в другой вид. Получится скорость света, помноженная на постоянную планка и поделенную на энергию. То есть мы поделили суммарную энергию на одну порцию, получили какое-то количество порций энергии, а потом поделили скорость света на это количество порций. Так мы и найдем минимальное расстояние между порциями энергии нашего вещества. Напоминаю, что c в данных условиях множитель размерный. Он уже перестал показывать реальные метры в секунду, а показывает только величину скорости света. Надо будет как-нибудь копнуть поглубже в эту формулу, в ее историю, чтобы объяснить, как скорость света перестала показывать реальную скорость реального света. Но давайте как-нибудь в другой раз. Наша длина волны называется Комптоновской. Для каждой частицы можно посчитать свою комптоновскую длину волны. А давайте еще немного смысла попробуем копнуть. Мы же помним, что в мире есть принцип неопределенности. А что если я скажу вам, что эта неопределенность у нас существует в том числе, потому что некоторые частицы достаточно малы, чтобы проходить между волнами света. На самом деле, конечно, фокус немного в другом. У нас есть квантовые флуктуации, процесс спонтанного рождения и аннигиляции пар частиц и античастиц. Такие частицы живут меньше планковского времени, поэтому физического смысла имеют очень мало. И называют такие частицы виртуальными. Так вот, комптоновская длина волны — это еще и длина поводка, скажем так, на которой такие виртуальные частицы могут отойти от места своего рождения. Грубо говоря, это радиус двора, на котором новорожденной частицы можно гулять. Но что, если виртуальная античастица отошла в пределах Комптоновского радиуса куда-то и встретилась с частицей реальной, которая летела по своим делам? Если они идентичны по модулю и разные по знакам, произойдет аннигиляция. Но тогда с кем аннигилировать оставшейся одинокой частицы? Не с кем. Она занимает место той неудачливой частицы реальной и продолжает движение. А мы просто не можем понять, новая это частица из виртуальной пары или старая, которая пролетела мимо аннигилировавшей виртуальной пары. Между прочим, именно поэтому за пределами планковской длины мы не понимаем гравитацию. Непонятно, частицы меняются каждый раз или нет. Гравитация действует на одну и ту же частицу или в какой-то момент мы теряем ее в одном конце Комптоновского двора и находим на другом конце. Надо делить гравитацию исходной частицы и гравитацию полученной частицы или считать это единым и гладким взаимодействием. В общем, вопросов больше, чем ответов. А что если частица настолько мала, что волны света могут постоянно не ударяться об нее, а проходить мимо и не замечать? А что если такая частица ни с какими другими не взаимодействует и ей не с чем аннигилировать? А что, если длина ее волны будет равна ее же гравитационному радиусу? То есть вроде как она испускает свой свет, но вроде как она же его и притягивает. Что мы увидим? Ничего. Видишь суслика? Нет, и я не вижу. А он есть. Это и будет черная дра с минимальным радиусом. Она будет черной не потому, что не выпускает попавший на нее свет а потому что уворачивается от любого света, направленного на нее, и не испускает своего собственного. Вот что такое планковская черная дыра, как я это понимаю. У нее будет планковский радиус, планковская масса, в общем, все планковское, это как раз единицы, которые были приведены в такой вид в том числе, чтобы подбить уравнение для черной дыры. То есть от постоянной планка мы считали параметры минимальной черной дыры, то есть какого-то граничного варианта между частицами, которые мы видим, и частицами, которые мы не можем видеть. И насчитали вот планковскую длину и планковскую массу. Есть еще пара вариантов, как к ним прийти, но суть от этого не меняется. Гравитационный радиус или радиус Шваршильда будет сравним с комптоновской длиной волны. Энергии такой частицы будет достаточно, чтобы создать неизгладимое впечатление на ткань пространства-времени и смять ее настолько, что даже собственное излучение уже не сможет выбраться из складки. Что-то вроде кугельблица, но для индивидуальной частицы. Такие черные дыры иногда называют максимонами, и некоторые ученые верят, что темная материя состоит именно из них. Мы ее не видим, но она имеет достаточно массы или энергии, чтобы гнуть пространство-время. Так вот, возвращаясь к энергиям планковских черных дыр, коллайдерам не хватает около 16 порядков энергии для создания Максимона. Совсем немножко, да? В общем, волноваться вообще не о чем. А если даже такой вдруг и случится, излучение Хокинга такую дыру в момент превратит в пару частиц, и, собственно, на этом катастрофа закончится. Хотя в дикой природе считается, что планковские черные дыры устойчивы к излучению Хокинга, а потому стабильны. Что-то вроде конечного этапа эволюции любой черной дыры. Реликт или остаток. А еще у нас на Земле фиксируются лучи даже помощнее, чем в коллайдере. Космические. Энергия столкновения космического луча с любыми частицами на Земле может быть на несколько порядков выше, чем максимальная энергия столкновения на коллайдере. И ничего, никаких черных дыр нет, живем спокойно. Просто гравитационный радиус для таких черных дыр настолько мал, что до любой ближайшей частицы тянуться закребешься. А уж тем более ее к себе тянуть, ага. Так что спите спокойно, ничего нам не угрожает, никакие черные дыры из пробирок нас не поглотят, и даже наоборот, если в коллайдере удастся зафиксировать черную дыру, мы на практике подтвердим некоторые положения теории струн и наработки по квантованию гравитации. А еще саму четырехмерность пространства времени. Так что ждем с нетерпением, но понимаем, что исход такого события, ну, прям крайне маловероятен. <смех> <смех> Все, народ, я выдохся. У нас еще уйма всякого чернодырявого, так что я потихоньку возвращаюсь к истокам подкаста. Насчет эпизодов. Сейчас то тут, то там наблюдаются неполадки с ВК и с Apple. От тепло подсасываются эпизоды в кастбоксы и прочие сервисы, так что если вы не нашли эпизод в привычной эпизоднице, ищите на хостинге или Яндекс музыке. Ну или, если вас будет прям много, я возобновлю традицию складывать эпизоды еще и в телегу, чтобы вы могли слушать их там. Так, что у нас еще в закадре? Подкаст приближается к сотому выпуску. Пора делать какой-то розыгрыш, что-то придумывать. У меня есть пара идей, но если вдруг у вас есть какие-то мысли, пишите мне в личку. Хотя в комменты в группе тоже можно писать, мысли-то ваши, можете не делать из них секреты, если не хотите. Ну и на этой неделе я открыл для себя новый подкаст. Не совсем обычно. С автором уже пообщались, он говорит, что хочет еще поэкспериментировать с форматом, но я в любом случае настоятельно рекомендую послушать. Антон размышляет о физике невозможного, как это могло бы быть и что поменялось бы в нашей жизни, если бы завтра вдруг появился телепорт, или если бы мы могли отправиться в когда-нибудь на машине времени. Сейчас это похоже на самые хардкорные мои выпуски, но, как я понимаю, Антон хочет эту историю облегчить. Так что еще раз всем бегом слушать, и советую в ближайший месяц-полтора подглядывать у вас есть уникальная возможность дать автору фидбэк на самом старте проекта. Вдруг вы все вырастите что-то по правде уникальное и потрясающее. В общем, вперед, ссылка в описании. Меня все еще зовут Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.